0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Estás escuchando StereoStream. Con 180.000 watts de potencia, XHMM en el 100.1 de FM. 50.000 watts de potencia, XEOY
2: en Radio 1000 AM. Transmitiendo desde
1: sus estudios en prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. Estéreo emisor integrante de NRM Comunicaciones. Estéreo siempre contigo.
3: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González Buenos días, muy buenos días,
4: bienvenidos a Enfoque Noticias en este jueves 22 de febrero del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de la primera emisión de Enfoque Noticias. En un día sí. con
5: muchísima información, Fabiola Reza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mario, Editorio de Enfoque Noticias Muy buenos días, feliz jueves, siete de la mañana con un minuto La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados Prepárese, será una tarde muy calurosa, al menos a partir de hoy sí. Y hasta el 2 de marzo ya nos advirtió Protección Civil de la Ciudad de México Se pronostican temperaturas de hasta 30 grados en pleno invierno, Ay, Mario
4: Dios mío, si sí, hay alerta, ¿no? Y esto va a prolongarse hasta marzo El 2 de marzo, uh
5: -huh. O sea, que antes
4: de que, ya en las campañas las políticas empezarán con un clima un poquito más, eh, más frío. Bueno, la, la, este, todavía más no, caluroso. Bueno, sí. En fin, está muy candente lo que está pasando en la política nacional, obviamente. Tenemos la tómbola, la famosa tómbola de Morena para sus candidaturas. este hay, hay confusión porque ya tenía una lista preseleccionada. Y además hizo tómbola ayer y llamó mucho la atención los nombres que salieron eh, sorteado, que, que salieron ganadores. este Muchos nombres que... Pues uno dice, así, les cayó la, 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 diosa fortuna, les cayó encima el hermano del presidente López Obrador, y otros personajes, pues muy presentes en, en la cuarta transformación, pues recibieron el eh, pues resultaron ganadores por supuestamente la fortuna. Ya le estaremos hablando, porque sí, la lista llama muchísimo la atención y está dando mucho de qué hablar. Pero que entre ellos, José Ramiro López Obrador, hermano del presidente. El hijo del gobernador de Tamaulipas también resultó ganador, Américo Villarreal. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, uno de los ideólogos de la Cuarta Transformación, Rafael Barajas, el, el, el cartonista, el fisgón, como otros, tantos otros nombres. Y uno dice, bueno, qué suerte tienen que les tocó así de repente este, la tómbola. Eh, y pues obviamente muchos están cuestionando la, la transparencia de este, de este sorteo Pero bueno, hay quienes tienen suerte desde mucho tiempo Hay quienes no ganamos nada en tómbolas, ni sorteos, ni absolutamente nada que decir a la lotería, pues ni de cerca Tenemos esto y tenemos muchas otras cosas, las reacciones que también se ha generado A raíz de las declaraciones de ayer del presidente López Obrador Que revela que cuando estaba Arturo Saldívar en la presidencia, pues él intervenía intervenía en los procesos judiciales que consideraban importantes y Arturo Saldívar muy eh, amablemente se prestaba para hablar con los jueces y magistrados cuando era necesario. Y ha habido muchísima reacción al respecto, por supuesto, y no es para menos. Bueno, vamos a hablar de eso, obviamente, a lo largo de la mañana. Vamos a hablar con constitucionalistas. La Barra Mexicana Colegio de Abogados también reprobó la injerencia del presidente López Obrador. Confesa en las decisiones judiciales cuando... Arturo Saldívar era el presidente de la Suprema Corte, y uno ya entiende por qué el presidente tiene esta animadversión hacia la ministra Piña. Eh, y la Barra Mexicana también afirmó que estas acciones implican una intervención directa en procesos judiciales, así que vamos a estar hablando también con la Barra Colegio de Abogados. Pero vámonos, vámonos con... La información más importante en esta mañana. Morena dio a conocer su lista definitiva de plurinominales que ocuparán un escaño, ya sea en la Cámara de Senadores o Diputados. Destacan los nombres, como ya le decía, de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, eh, el hijo de, también del gobernador de Tamaulipas, entre otros nombres importantes que ya le vamos a estar detallando. El Tribunal Electoral desechó las denuncias interpuestas por los panistas Xochitl Galvez y Julián eh, Rementería, por el presunto desvío de recursos de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum. Este tribunal desechó también la queja interpuesta por Indira Kempis contra Movimiento Ciudadano por negarle a participar en el proceso para la candidatura presidencial. En la Cámara de Diputados iniciaron los foros sobre las 20 reformas propuestas por el presidente López Orador. Movimiento Ciudadano anunció que no va a participar por considerarlos una simulación. Así lo dijo el emesista Braulio López.
2: Movimiento Ciudadano no quiere participar, no va a participar en los diálogos de la simulación. Si tienen verdadero interés en aprobar la Agenda de Derechos Sociales, aquí estamos para discutir y votar. Si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuentan con nosotros. Estos temas han sido prioridad siempre. Qué casualidad que solo ya cerca de la campaña electoral se vuelvan prioridad.
4: Jorge Álvarez Maynes se registrará hoy ante el Instituto Nacional Electoral como candidato a Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y ya estarán los tres inscritos. La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, por los delitos de desvío de recursos y malos manejos de la administración pública. No solamente eran rumores, no solamente eran denuncias por parte de algunos atletas y trabajadores de la CONADE, pues parece que hay Sustancia En el desvío de recursos parece que hay pues al menos datos de que mucho dinero que iba a parar a la CONADE eh, pues fue contratado sin que haya entregables se contrataban incluso entrenadores que fueron eh, contratados que pues no existen y ese tipo de cuestiones. El Centro de Derechos Humanos de las Víctimas, Minerva Bello, alertó a autoridades sobre un posible enfrentamiento en la, CR, en la Sierra de Guerrero debido a que les han reportado que dos comunidades se encuentran rodeadas por grupos armados. En Chiapas, encapuchados vandalizaron las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con bombas Molotov palos y piedras, mientras que un grupo de sicarios valió la casa del dueño de una bodega en la que desde hace más de un año se refugian desplazados de elegido Santa Marta de Chenaló. Mientras tanto, fuerzas de seguridad reforzaron el operativo preventivo en San Cristóbal de las Casas tras el asesinato de Juan N., alias El Fallo, líder de los motonetos. Un grupo criminal que opera en Guanajuato contrató a exmilitares y expolicías colombianos para matar agentes locales, aseguró Enrique García Jaramillo, general de brigada, diplomado del Estado Mayor. De acuerdo con el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 16 de estas ciudades se ubican en México. La lista la encabeza Colima por segundo año consecutivo. Vamos a escuchar a José Antonio Ortega, titular de este organismo.
0: Abrazos para los delincuentes, para los homicidas, para los narcotraficantes y balazos para los ciudadanos. Abrazos, no balazos, no ha funcionado. Ya tiene más de cinco años y lo que vemos son 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo dentro de este horroroso ranking del que no quisiéramos que nuestras ciudades mexicanas estuvieran.
4: Dentro de este ranking y los diez primeros lugares se ubican Ciudad Obregón, Sonora, Zamora, Michoacán, Manzanillo, Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas, eh, la capital y Ciudad Juárez, Chihuahua. En Puebla, equipos de emergencia continúan las labores para el descenso de los cuerpos del guía de los once alpinistas que se extraviaron el fin de semana en el pico de Orizaba. Durante estas acciones se encontró el celular de José Luis N., quien es el último alpinista por ubicar. Damnificados del huracán Otis volvieron a bloquear la costera Miguel Alemán en Acapulco porque la Secretaría del Bienestar incumplió, dicen, con la entrega de apoyos. Protección Civil de la Ciudad de México alertó sobre una ola de calor, ya lo decía Fabiola Reza, a partir de hoy jueves y hasta el 2 de marzo. Vamos a tener temperaturas que llegan a los 30 grados, así que tenga mucho cuidado y altos niveles de radiación ultravioleta. La recomendación bloqueador solar... En la mañana, en la tarde, y si se acuerda de ponerse, póngase lo más si está por supuesto, por supuesto, expuesto a los rayos. Sé que es costoso, un buen bloqueador solar, Fabiola cuesta bastante. Este, son, son productos caros, pero son muy necesarios.
5: Creo que un bloqueador solar de, un gramaje muy pequeño cuesta sí. casi un super mario Sí, sí, sí. Es sí, muy, sí. muy caro caros. bloqueador solar, pero. Vale la pena prevenir.
4: Sí, vale la pena echarle ganas al presupuesto. ¿eh?
5: Mantenerse también muy bien hidratado y con agua natural y vestir ropa de colores claros, proteger a menores y adultos mayores son parte de las recomendaciones de protección civil para enfrentar esta ola de calor en invierno. Es que tenemos que tenerlo ya como, no lo tenemos presupuestado en el mes, no, digamos. pero ¿no? ya este... deberíamos incluirlo sí, como en el champú estar... la crema, el jabón,
4: el protector solar. Exactamente. Bueno, los expresidentes hondureños Manuel Zelaya y Porfirio Lobo reiteraron que no han recibido dinero del narcotráfico luego de que sus nombres han vuelto a figurar en el juicio que enfrenta el exmandatario Juan Orlando Hernández. No es común ver a un expresidente de América Latina en el balquillo de los acusados en esa manera como está siendo eh, juzgado ya Juan Orlando Hernández allá en Nueva York. Hay muchos indicios de que tuvo contactos con el narcotráfico, de que recibió dinero. Incluso, obviamente, de los cárteles mexicanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condonará la deuda de 153 mil estudiantes, que suman 1.200 millones de dólares en préstamos. Y un derrumbe en una mina irregular en el estado de Bolívar, en, en Venezuela, dejó al menos 15 muertos y 11 heridos. Fue terrible una mina ilegal donde de oro. Y pues las imágenes también son brutales, ¿no? De cómo la gente empieza a tratar a rescatar a los cuerpos y esto provoca autos derrumbes. En fin, muy, muy riesgoso también el trabajo del rescate allá en Venezuela. Es parte de la información más importante y vamos con un avance de las finanzas porque hay mucha información hoy, Martín Carmona.
2: Mucha, mucha información, Mario. Te doy rápido el dato del PIB crece 3.2% durante el 2023 comparado con el 2022, el sector más dinámico, la industria manufacturera 3.5%. En cuanto al dato de inflación tenemos una buena información que nos da el INEGI también, uh -huh. bajó en la primera quincena de febrero 0.10%, ¿eh? Un descenso de 0.10% y revisaba si tenía que ver con este asunto de las tarifas eléctricas, ¿no? Tiene que ver más bien con un descenso fuerte en los precios de varios productos del sí campo, que son los que impactan al alza siempre, Mario.
4: Oye, frutas y verduras menos 7.20, uh -huh. agropecuarios menos 3.95, a la baja, creo que es lo que está empujando mucho, ya lo habíamos hablado Justo mucho, de los alimentos, y eso va a ser bueno para los bolsillos de, de todos nosotros, Martín.
2: Solamente el precio del jitomate bajó 35%, Mario, entonces es uno de los factores que inciden en este descenso, creo que ya era era necesaria una contención en la inflación para justamente pues hacer más eh, llevadera esta cuesta de... De enero a propósito de lo que hablabas de uh -huh. los precios de los productos, en este caso, del bloqueador social, sol, sí. solar, Mario.
4: Al rato lo va a estar presumiendo el presidente, que es una buena noticia, creo que hay que, claro. hay que presumirla, menos punto diez la inflación, muy buen dato. Gracias, Martín, más adelante desarrollamos.
6: Seguimos, Mario, buenos días.
4: Buenos días, y vámonos con un avance de los deportes, Javier Trejo Garay.
6: Miran que qué me importa, me creo, Mario, pero <risa> creo que le faltó a Martín hablar de las acciones de la América. ¿Qué? Segundo día de actividades, subieron dos pesotes, ¿eh? Órale. 29 a 31 pesos. Eso subieron de un día a otro las acciones de las Águilas del América en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, uh -huh. pero a lo que te truje hablando de estrictamente el fútbol, bueno, ayer gana el conjunto de Toluca, el Bridges, le gana en casa el conjunto de Santos, el América apenas pudo empatar con el equipo del Mazatlán, comentar también dentro del de tema del de automovilismo, se lleva a cabo el segundo día de entrenamientos en Bahrein de cara ya la temporada 2024 que arranca la siguiente semana. Checo Pérez fue el cuarto mejor tiempo, en eh, uh -huh. la tarde vendrá Max Verstappen, y para mañana otra oportunidad más para Checo, el más rápido el día de hoy fue Charles Leclerc, hablar también del abierto de tenis de Los Cabos, esto y más lo comentamos aquí, uh -huh. si te parece un poco más adelante en Enfoque de Noticias.
4: No Max. hablaste de mi Cruz Azul, se fue la luz. Y sí, se fue la luz. Cosa, <risa> casi 30 minutos. Una y le, locura.
6: Y no le afectó absolutamente. Está jugando como haciéndole honor a su mote, ¿no? La auténtica máquina, el equipo de Cruz Azul. Llega a 19 puntos. El, el torneo, todo el torneo pasado apenas sumó 17. Sí. Aquí, llegando a la mitad del torneo, ya superó por dos puntos lo he hecho en el 2023, en el torneo de clausura 2023. María.
4: Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días. Y vamos con las primeras planas, Fabio
5: Larriza. El Universal Crimen Organizado, Clona que usa el ejército milenio revancha del narco si no llega el ejército a totolapan advierte en los curas excelsior casan a grupo de hackers que atacó en méxico reforma proponen duplicar aguinaldo, impulsa Morena pago de 30 días la razón revela AMLO que con Saldívar intervenía respetuosamente en asuntos y abre debate, la jornada retoma declaraciones del presidente, padeció el país por 40 años el yugo del fondo monetario, el heraldo el abasto de agua está garantizado afirma Martí Batres, el economista imponen salarios contractuales récord de aumento desde el 2001 y el financiero advierte la FED sobre riesgos de recortes rápidos, son las portadas de este jueves.
4: Bien, bueno bueno, pues bueno, tengo algunos eh, audios que hemos rescatado porque, pues consideramos que pueden ser este, en esta sección de, de humor, humor involuntario y, y de cosas que nos hacen reír a veces de, del drama tan grande que estamos viviendo, pues ya una risa ya que le damos. Pero bueno, en esta ocasión no, no, no va tanto por el drama, sino por la reaparición de aquellos que quieren seguir participando en la política y que ven ve cualquier momento como una oportunidad. Ayer eh, llamó mucho la atención la reaparición del expresidente Vicente Fox en la cuenta en su red social de X, antes Twitter. ¿Por qué reaparece? Bueno, porque había suspendido su cuenta, le habían suspendido su cuenta algo así como tres meses, Fabiola Reza, por eh, considerar que pues eh, incurrió en violencia, violencia política de género.
5: Porque llamó dama de compañía a Mariana Rodríguez.
4: Sí, 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 a la influencer y esposa del ah. gobernador de Nuevo León. Y ahora candidata a una ¿Bien? senaduría. ¿eh? Bueno, eh, entonces le bajaron la cuenta, pero ayer reaparece muy feliz este, por lo que está viendo, lo que pasa en el país. Sobre todo se refiere, supongo, a la marcha del pasado domingo donde la ciudadanía dio una expresión de, pues, eh, de, de participación política bastante civilizada, la, la marcha del domingo, y ahí a eso se refiere el, el expresidente Vicente Fox. Muchos dicen que estaba bajo los influjos de pues de, de esa de las hierbas que tanto promueve. Pero vamos a escuchar lo que dice Vicente Fox.
3: Qué súper orgullo me da mi país, qué súper orgullo me da cada mexicana y cada mexicano, estamos a la altura a la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad. Este es el México constitucional, este es el México democrático, este es el México libertario. Bendita sea Dios, estamos en marcha para liberar a nuestro país.
4: Bendita sea Dios. Bueno, este eso por una parte, y por otra parte, el, el audio también que ha sido tan comentado del presidente Andrés Manuel López Obrador... Este, sobre pues su injerencia, eh, abiertamente la injerencia en, el, en los procesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver si ese lo, lo tenemos. A ver, vamos a escuchar lo que dijo y de, que tanta reacción ha provocado. Vamos a hablar del tema, por supuesto, un poquito más adelante con constitucionalistas. A ver si está incurriendo o incurrió en algo que puede entenderse como una violación a la Constitución. Vamos
1: a escuchar. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente. ...de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, eh, para políticos, sino la delincuencia organizada.
4: Vaya, se refería al tema los Lozoya, ahí le preguntan sobre mí, los no, es que antes era más fácil, pues hablábamos con el presidente de la Suprema Corte y se acabó, él hablaba con quien tenía que hablar aunque hubiera fallas, todavía agrega el presidente, lo peor un poco más adelante que, y ya no importaba si había alguna falla procesal, este, esas fallas pues que, que suelen pasar, de que se atraparon a la persona a las nueve de la mañana pero que en realidad era, eh, sucedió a las 6 de la mañana, esos errorcillos este, que antes los jueces veían muy seriamente que, y les abrían la puerta a los delincuentes, aunque fuera un a un narcotraficante o un secuestrador, y que eso ya pues se pasaba por alto porque lo importante era hacer justicia. El problema, y yo agrego, en un, eh, en un fallo procesal, cuando hay un error de horario, no es nada más un error de dedo o un error de cálculo, de que estaba oscuro o ya había amanecido, no. El problema es que esas horas pueden significar mucho en un proceso judicial. ¿Qué pasa si te detienen a las 6 de la mañana y lo reportan a las 8. ¿Qué pasó en esas dos horas? Si se argumenta, por supuesto, también que hubo, por ejemplo, abuso de autoridad o tortura. Dos horas pueden ser mucho, pueden ser la gran diferencia en un proceso. Bueno, en fin, ahí lo dejamos. Vamos a hablar del tema 7 de la mañana, 19 minutos. Vamos a escuchar algo de música eh, en esta primera pausa y nos vamos a escuchar a James Blunt, este cantante británico, porque está festejando apenas, apenas 50 años de vida.
6: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
4: Siete de la mañana, 25 minutos, tiempo del Centro de la República. Condenan en el Senado de la República la oposición, obviamente, la confesión del presidente López Obrador de pactar asuntos con Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Gerardo Cedillo, cuéntanos cómo estuvo la reacción.
3: Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día a al auditorio. Efectivamente la oposición y Morena se contrapuntearon en el Senado por la revelación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que durante el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte actuaban de común acuerdo para decidir algunos asuntos y, y dar órdenes a jueces y magistrados. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, declaró que da pena la revelación de López Obrador de que Arturo Saldívar ayudaba a hablar con jueces a petición del gobierno para que no se liberaran a presuntos delincuentes o que mantuviera a otros por consigna presidencial. Lamentó que el jefe del Ejecutivo exhibiera con su confesión, la falta de división de poderes en el país. Eso es lo primero que está clarito, más allá de los delitos que se puedan configurar, entre ellos obstrucción de la justicia, que exigen debido a de atribuciones, prevaricato y falso testimonio, entre otros. Aquí lo que dijo el senador Germán Martínez. Los jueces en este
2: país deben ser autónomos, los magistrados deben ser autónomos, y la Corte revisarle la tarea a los jueces y a los magistrados. Para eso sirve la Corte. Eh, los jueces y las juezas los magistrados y las magistradas de este país del Poder Judicial no son empleados de Norma Piña y menos de López Obrador los jueces están no para seguir instrucciones como si fuera una fábrica están para dictar sentencias con base no en instrucciones y consignas yo no quiero vivir en un país donde los jueces actúan por consigna el presidente acaba de confesar en la mañana que mientras estuvo Saldívar, los jueces actuaban por consigna.
3: Por su parte, la panista Kenia López dijo que con sus declaraciones, López Obrador aceptó la influencia que ejerció sobre el presidente del máximo tribunal del país, señaló que esto, además de ser ilegal, es totalmente inmoral. Aquí lo que dijo.
0: La posición cínica de López Obrador hoy aceptando que el ministro Saldívar era influenciado, tomaba decisiones por mandato de Palacio Nacional, demuestra cómo a López Obrador no le interesan los contrapesos ni el Poder Judicial. Lo que López Obrador quiere es controlar, además del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Tener ministros a modo, tener jueces a modo, tener un poder judicial por consigna a favor del presidente de la república es lo peor
3: que le, que le puede pasar al país Bueno, pues Germán Martínez desestimó que con las mayorías cómplices, agachonas y pinchurrientas de Morena, si lo dijo difícilmente podrían fincarse responsabilidades administrativas o penales al expresidente de la corte en respuesta a estas críticas Ricardo Monreal, el coordinador de Morena rechazó Mario que el presidente haya dado línea a Saldívar eh, para tener jueces de consigna o bajo su control, justificó que a través de la historia ha existido una relación de coordinación entre los poderes y dice él que bueno, pues esto es parte de la normalidad democrática aquí lo que dijo
2: Yo creo que el presidente estableció una relación de coordinación con el poder judicial, eso es lo que puedo decir, y existe ¿eh? todos los presidentes de la república sin excepción han tenido... Mucha cercanía, poca cercanía, pero sí han tenido cercanía con los presidentes de la Corte y con los ministros de la Corte. Eso es natural y eso se inscribe en esa relación institucional
3: de colaboración de poderes. Bueno, pues, senadores de oposición, Mario, condenaron que Arturo Saldívar acusara presiones de Felipe Calderón, eh, como muy platillo prácticamente, pero no haya denunciado las instrucciones que recibía de López Obrador desde Palacio Nacional. El reporte que
4: te tengo. Bueno, pues este, gracias. Vamos a estar muy pendientes, eh, porque pues ha generado mucho. Obviamente, Arturo Saldívar ha dicho, eh, al menos en algunas declaraciones, eh, que no es así, que es más bien, como dice Ricardo Morgan, una labor de coordinación, de respetuosa entre los poderes, y que nunca habló con algún miembro del poder judicial para darle instrucciones. Eso es lo que ha sostenido Arturo Saldívar hasta esta mañana. Muy bien, gracias, Gerardo. Gracias y muy buenos días.
6: Libertades, democracia y prosperidad, con Alejandro Poaré, profesor de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
4: Alejandro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy buenos días. Un poquito resfriado, Mario. Eso veo, eso veo la voz eh, un poco un poco ronca pero bueno pues así son los cambios de temperatura y uno de los cambios de temperatura que vienen en unos cuantos días más es el el inicio formal de las campañas finalmente finalmente Mario después de meses y meses y meses ahora sí ya vienen las campañas electorales y la pregunta interesante formalmente a partir de este de este primero de marzo que ya viene es en dónde se va a enfocar la campaña de Xochitl Galvez en sus ataques a Morena o a Claudia Sheinbaum o a el gobierno del presidente López Obrador. Eh, y esto, pues en fin, no es un, ningún misterio. Dependiendo de la encuesta que veamos, pues está claro que eh, Xochitl Galvez tiene una desventaja, eh, y pues esa desventaja, desde luego, lo que se espera en cualquier candidato opositor es, pues bueno, habrá una propuesta que la diferencie del gobierno, pero pues uno de los retos para hacer contraste es, pues, criticar, atacar, señalar, y, y eso, pues, parte de la vida democrática, es lo que se espera. Y la parte muy importante es que, eh, pues, la verdad es que a partir del primero de marzo, eh, la verdad, una de las cosas que sí ha construido, nuestro, nuestro sistema electoral es un acceso enorme a eh, radio, televisión, a través de los tiempos eh, oficiales del INE, los spots, etcétera, eh para eh, todos los partidos. Y entonces, pues siendo dos coaliciones pues relativamente parejas, la verdad es que el tiempo va a estar muy parejo y también va a haber tres debates entre eh, las y el candidato a la presidencia entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿En qué se van a centrar? Se van a centrar, por ejemplo, en ataques a temas como el que estamos escuchando eh, hace unos momentos, pues digamos de democracia y la eh, eh, independencia de los poderes y el ataque a la Corte y al INE y a los órganos autónomos. ¿Se van a concentrar los ataques en eh, la continuidad o la falta aparente de autonomía de la candidata frente al presidente o se van a concentrar los ataques... En el sin fin de acusaciones de corrupción, ya no digamos, eh, pues de los contratos y la opacidad eh, de, de parte de muchos actores en el gobierno actual, sino que incluso involucran a los eh, a los familiares del presidente de la República. Eh, ¿En qué se van a centrar? ¿Con ¿Qué tipo? Por supuesto, eh, hay, habrá propuesta y el discurso de Sóchit del inicio de pre-campaña fue más bien del cierre de la pre-campaña, fue interesante, cambió el tono, etcétera Pero pues no es fácil porque tampoco duran tanto las campañas formalmente y el acceso a los medios. Eh, no hemos visto mucho de eso, eh, entre otras razones porque las campañas no han iniciado. Sí. Entonces hay quien dice, no, no, es que ella, ellos no se han centrado en ataques al, al gobierno y al presidente. Pues no, porque no les tocaba. Primero porque eran eh, aspirantes eh, sin estar en pre campaña y luego porque era pre campaña y no era tanto para la población en general, sino pues ahora sí que para los simpatizantes, para los ya convencidos. Ahora sí ya no hay más remedio eh, y ahora sí eh, eh, ya es mucho más fácil el eh, garantizar el acceso a la población más amplia en un sentido de que pues, los debates pues, los ve un porcentaje importante de la población eh, y sobre todo los spots, ahora sí que eh, estén en el medio que estén, estén en el espacio que estén, lo sabemos muy bien y lo vamos a percibir muy pronto, no hay forma de escapar la publicidad electoral que viene eh, a partir del, del primero de marzo y aquí en Enfoque Noticias ustedes lo verán, lo escucharán, sí, mejor dicho, bueno. también nuestra audiencia... Eh, y la pregunta es, eh, dentro de un par de semanas, <ríe> ¿qué vamos a estar escuchando entre corte y corte aquí? Eh, no, además eh, de eh, ya oficial?
4: la saturación inusitada que hemos vivido ¿no? en materia político-electoral desde hace dos años, ya, Alejandro, también hay que tomar Así en cuenta es. eso, ¿no? hay un hartazgo también, antes de llegar a la campaña. Vamos a ver qué, pues, cómo digo, es muy previsible lo que va a pasar en materia de las propuestas es previsible, no, no creo que sea algo muy distinto más allá del uso de redes sociales, que eso le pone una dinámica un poco distinta, pero pues sí también estamos acostumbrados ya a estas alturas a eso, a las sí, guerras, este, a la, a la campaña legal y a la campaña ilegal que va por abajo, ¿no? también, este, uh -huh. eso, eso es obvio. Pero, este, no sabemos cuál va a ser la reacción del electorado, porque esa yo creo Así que es la es. gran incógnita, ¿no?
1: Esa es la gran incógnita, y pues, en fin, estos son los días, las semanas, en donde las decisiones estratégicas clave se están tomando. Y hay que decirlo también eh, con franqueza, y no es ningún misterio, pues quien va arriba juega la defensa. Es este Ahora sí que como en un juego de fútbol americano estás en el tercer, cuarto, 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 con una ventaja grande, pues lo que tratas es de controlar el balón, no te tienes que arriesgar mucho, uh -huh. etcétera. Y pues quien va a arriesgar es quien va abajo. Eh, y la pregunta es, pues bueno, ¿cómo le haces, no? Eh, te vas por una campaña fundamentalmente negativa, te vas por una campaña, si es negativa y si es de crítica, insisto en que te vas a enfocar, uh -huh. ¿cuáles son las tareas?, ¿cuáles son las estrategias? Y como bien lo dices tú, Mario, ¿cómo esperas que responda el electorado? Te vas con tu base, por ejemplo, la base que ha estado asistiendo a las marchas a favor de la democracia, esas marchas a favor de la democracia ya lo hemos discutido a, a, aquí, más allá de si simpatizan con los partidos de oposición, son gente que que no simpatiza con el gobierno y, y su partido. Eh, te vas, pero pues es una población relativamente de mayor edad, un poco menos los jóvenes todavía no le alcanzan a, 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 a hincar el diente a esa perspectiva. O, o tratas de ir a buscar a los votantes más jóvenes que pues está más difícil que participen, que hay mucha decepción, sí, etcétera. Sí, sí. Tampoco, tampoco son seis meses de campaña, eh, eh, son tres. Son tres y se atraviesa la Semana Santa, en fin. Eh, mm. eh, eh, estas son semanas en donde eh, sería muy interesante escuchar las discusiones en los cuartos de guerra sí, y en no, los cuartos bueno. de estrategia, porque esos son los debates. Y ya no hay mucho tiempo, porque pues ya tienes que estar ahorita... Terminando los copies y empezando a producir y que estén listos los spots y mira, mejor cámbiale tantito este color y que el guiño se ve mejor de este lado que del otro, este tipo de cosas y hay que enviarlos a la autoridad electoral, en fin, se están ya, eh, ahora sí que como como en las preparatorias uh -huh. de, de la Fórmula 1, de las que nos toca Javier Trejo Garay, así ah, está ya <risa> este asunto eh, a punto de arrancar.
4: Muy bien, pues sí, seguiremos hablando del tema, por supuesto, gracias Alejandro. Con
1: un abrazo muy grande, querido macho.
4: Que te vaya muy bien. Vamos a hablar de, de la tómbola, de la tómbola de Morena. A ver, después de los nombres que sonaron tanto, y, y muchos de ellos, hubo una depuración de las listas este, sobre el tema, así que la, la lista definitiva fue publicada más tarde. Eh, ya por la madrugada. O sea, hay nombres de los que ya se dieron, como, este por ejemplo, el Fisgón, Rafael Barajas, o el propio Jesús Ramírez, la presidencia que salió beneficiado en la tómbora, que ya no aparecen en la lista, porque hubo una depuración de la lista. Por eso hay que tener cuidado para entenderle un poco al proceso. Yo creo que de los procesos más delicados para un partido político, sobre todo un partid partido político como Morena que, eh, Morena, que es el partido en el poder, pues es precisamente eh, manejar las... Eh, las frustraciones de quienes quedan fuera y eh, los que quedan dentro, ¿no? Y ese yo creo que es el trabajo más fino, el hilar más fino, el tratar de, de hacer este, una operación importante para que no se genere una desbandada o este tipo de cosas. Es difícil que haya una desbandada cuando se trata del partido en el poder, ¿no? Este, esa es la realidad. Pero administrar a veces la abundancia. Es difícil. Bueno, vamos a conversar de todo esto con Mara Rivera. Luego de realizar la tómbola para definir su lista plurinominal al Congreso, Morena dio a conocer ya la lista definitiva. Vamos con Mara Rivera. ¿Cómo estás, Mara?
0: Muy bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Y bueno, pues un sorteo que por cierto duró cerca de las tres horas y que sin embargo, pues ya muy tarde y debido también a tanta inconformidad, se decía que no iba a ser la lista definitiva que tendría que darse a conocer el día de hoy o a más tardar mañana. Bueno, pues fue en la madrugada que se trabajó arduamente eh, para que Morena diera a conocer ya estas listas definitivas de, los, de las candidaturas plurinominales tanto para el Senado de la República como para la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues sí se incluye al final, porque se preguntaba mucho qué pasaba, dónde estaba Marcelo Ebrard. Bueno, pues ya en este en esta lista definitiva eh, sigue apareciendo a Don Augusto López, ahora ya Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Eh, se incluyen también nombres que fueron preseleccionados en la tómbola, como por ejemplo el del hermano del presidente López Obrador, José Ramiro Pepín López Obrador o, o Rafael Barajas. El Cisgón, que bueno, pues aunque aún hay algunos nombres reservados en las listas y que no se dieron a conocer, en el comunicado de prensa... de ¿Esos nombres
4: sí están incluidos? ¿El de José Ramiro López Obrador?
0: No, no están. No, no. Eh, fueron preseleccionados, sí. pero ya no están incluidos. Okay, y, y, y bueno, pues eh, fue en esta depuración que te decía, se hizo una madrugada. Ya en el comunicado de Morena se dice que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena desahogó el proceso de valoración de los perfiles, para precisamente su acomodo dentro de los espacios eh, no reservados en las vistas. En fin, que dentro de las fórmulas preseleccionadas para el Senado, por ejemplo... Están los nombres de Alejandro Esquer Verdugo, él es, por cierto, actual secretario particular del presidente López Obrador, el actual vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, uh -huh. eh, también la hoy senadora Malú Michet, ella es, es cercana, por cierto, a Marcelo Ebrard, el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y en tanto para los candidatos plurinominales, pero para la Cámara de Diputados, están el Ricardo, el senador actual Ricardo Monreal. Quien encabeza la lista en la segunda circunscripción, Marina Vitela, ex candidata de la gobernatura de Durango, que aparece ya en el tercer lugar de esta primera circunscripción, mientras que Hugo Eric Flores, ex presidente del PES, ocupa ya el cuarto lugar de esta primera eh, circunscripción. En esta primera lista también está el nombre del sindicalista Pedro Acez Barba, Antonio Pérez Garibay, Carlos Alfonso. Candelaria López y Fabio Castellanos Polanco, todos estos se dicen cercanos a Marcelo Brás. También se incluye a hoy este al senador Napoleón Gómez Urrutia y en la tercera circunscripción está pues la controvertida también diputada Patricia Armendari. La lista de la cuarta circunscripción circun 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 está eh, encabezada por la senadora Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Blanco, que ocupa la segunda posición, sí también está el eh, eh, Sebastián Ramírez, el presidente de Morena de la Ciudad de México, y, y Daniel Astaf Manjarres, él es el jefe de la ayudantía del presidente. También aparece la senadora Oiga Sánchez Cordero, ella en un onceavo lugar. En el doce está el exdiputado Sergio Mayes. también está el exprimista, la exprimista Mónica Fernández César, y este quien, por cierto, en enero pasado votó a favor de ratificar a Ernestina Godoy frente de la Fiscalía. En la quinta circunscripción destaca Alfonso Ramírez Cuellar, el exdirigente, por cierto, de Morena, y que se dice también es cercano a Claudia Sheinbaum. En el número seis está el ex Víctor Hugo Lobo, y en el eh, ex perdón, Víctor Hugo Lobo, en el octavo Manuel Espino, también el expanista, panista, mm, claro. y que también tiene en su papel aquí en la Presidencia de la República, y, en, y también el Vidal eh, Lerenas, uh -huh. ¿te acuerdas? Es cercano a Ebrar y que por cierto pues se le atribuye, o debemos reconocerle, que se perdió a por su uh -huh. magnífica labor en la alcaldía. Eh, también está el, el, el suplente Sebastián Ebrar le, le trasde él es sobrino del ex uh -huh. canciller Marcelo Ebrar, y ya por último pues está también Sergio Gutiérrez, eh, el diputado federal como suplente de Eurípides Flores, mm, representante pasa. de Morena, ante el INE. Así es que pues hoy eh, Mario se vence el plazo para registrar las candidaturas, por lo que el partido convoca a todos los preseleccionados a acudir a Avenida Revolución 333 en la colonia Tacubaya para registrar su aspiración. Y solo pues escuchar en el momento en que todo este proceso que se vivió ayer intenso, lleno también de pues mucha inconformidad por parte de la militancia, Mario Delgado decía y, y, y señalaba que esto pues es es un, es un hecho pues inesperado insólito y histórico vamos a escuchar
2: algo inédito, algo que solo hace Morena los militantes de nuestro partido que se inscribieron para participar serán sorteados en una tómbola y, sare y resultará sacaremos a quienes serán nuestros representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores
0: pues ahí está la lista Mario, que bueno, pues les llevó toda esta madrugada a definir a Morena.
4: Es lo que te tengo. Bien, a ver, este, nada más para conversar contigo. Entonces, quedan fuera, es que hay, eh, todos los diarios publican nombres, por ejemplo, como José Ramiro López Obrador, hermano del presidente, eh, el hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo de Villarreal, el propio Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, o, o el fisgón Rafael Vargas, todos ellos fuera, ellos ya no están. Fuera. Fuera. Sí, ya
0: no están.
4: Hay nombres muy interesantes, ¿no? Bueno, eh, Gerardo Fernández Doroña, quien era eh, diputado del PT, PT, porque uh -huh. no alcanzó, lista la vez pasada, lo recuerdo perfecto, y había hay una polémica, pasa al Senado, pero por Morena. Por Morena, ajá,
0: por Morena. y ahorita
4: ya ves que es el de campaña de Sheinbaum. Mm, sí, 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 es vocero sí. de la campaña de, de Sheinbaum. Susana Harp, eh, también al Senado. Si Claudia Hernández eh, se, se mantiene, ¿no? Como candidata al Senado, esto me. me... Eh, eh, ella es senadora, ¿no? De la República, sí. Adán Augusto López Hernández, Marta Lucía Mitchell, Marcelo Ebrard, eh, eh, Javi, Javier Corral, este, Mara. Javier Corral, el expanista, exgobernador de Chihuahua, va al Senado por Morena.
0: Ajá,
4: y que no aparecía y ahora ya está. Ya, ya sí, no aparecía, no sí. aparecía, y ya y ya lo tenemos. Pues hay cosas interesantes, ¿no? Digo, cambios interesantes, acomodos eh, del partido, abren la puerta para otras eh, propuestas, este en fin, bueno, y la lista, de ya ya detallabas un poco más la lista de diputados también. Olga Sánchez Cordero pasaría del Senado a, la, a, la, a la, una diputación. Oye, Ifigenia Martínez Hernández, Ifigenia Martínez, la histórica Ifigenia Martínez, pasaría eh, a la Cámara de Diputados este pues siendo la decana, ¿no? Si logra sí. este sin duda la decana eh, pues una histórica evidentemente, pero imagínate hablar de nombres de políticos tan relevantes en la izquierda mexicana Mara Rivera como Ifigenia Martínez al lado de Cuauhtémoc Blanco. Bueno, así es la vida, así son que las no cosas.
0: Que no estaban y ahora ya, ya aparece. ¿Ya
4: aparece? ¿No? Bueno, pues muy bien, eh, seguiremos hablando del tema. Gracias, Mara.
0: Sí, claro. Buenos
4: bueno, días. Bueno, esa es la lista buena la que nos da Mara Rivera. Vámonos a la pausa. Regresamos.
6: Los Deportes con Javier Trejo Garay. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? ¿Cómo están? ¿Qué gusto saludarles? Bueno, la noticia con la cual abrimos, porque me parece sumamente importante, es la confirmación de que Dani Alves, exjugador del Barça, más recientemente jugó con el equipo de Pumas. De hecho, creo que Pumas puede decir que se retiró con el conjunto de Pumas porque me parece difícil, no sé qué vaya a ocurrir más adelante, que pueda volver a jugar, eh, digamos, profesionalmente. La sentencia que se da a conocer hoy por un ataque sexual cometido por este jugador en diciembre del 2022 termina con cuatro años y medio de cárcel. Lleva un año y dos meses. Un poquito más, no poquito menos, quiero decir, un año y un mes aproximadamente. Eh, pero de acuerdo a las leyes eh, españolas, deberá cumplir por lo menos dos años y cuatro meses. Es decir, sería elegible para salir de prisión en mayo del próximo año Dani Alves. Eh, así termina entonces esta triste historia de un gran jugador que ganó todo con la selección de Brasil, con el Barça... Y que lamentablemente sí. sale por la puerta de atrás uh -huh.
2: le
4: fue me, me parece que, bueno, lo que pedía me parece la, la, la defensa de la chica es de 12 años de prisión sí. La fiscalía creo que un poquito menos Pero eh, pues parece que el asunto económico ya eh, ahí contó y, y, y le reducen eh, a cuatro años
6: y medio 150 mil euros tuvo que pagar eso sí como parte de la reparación del daño a la eh, persona que lo denunció mi, eh, tengo tenido que ya, ya fueron pagados esos 150 mil euros entonces, pero bueno, sí, creo que le salió barato a Dani Alves haber cometido este, este pues este, este ataque bueno, cambiando de tema, Mario, rápidamente destacamos más temprano acerca del de Cruz Azul ¿qué tal lo de Cruz Azul? que consigue otra victoria más, está encendido con la victoria, pues se confirma que seguirá siendo el líder un ratito más, este próximo fin de semana, por cierto, va a enfrentar nada menos que al conjunto del América Está bueno este esta historia entre Cruz Azul y América. Ayer el América apenas pudo empatarle, por cierto, a Mazatlán. Y además, en casa, el América no pudo. Eh, viene de, de sumar un punto en sus últimos dos partidos el América. Y Cruz Azul, bueno, pues está enrachado, está en estado de gracia. Ayer también, de los resultados importantes, eh, Toluca gana uno por cero al conjunto de Santos. Ya destacamos lo de la máquina celeste. Tres por dos le pegó a León. Con todo y un apagón que hubo de cerca de media hora, ¿no? Y aún así no le afectó al Cruz Azul que regresó y consiguió esta muy importante victoria bueno, por cierto Mario, eh, recordemos que el fútbol, el sí. fútbol es eh, uno de los eh, deportes que pueden seguir en caliente.mx fútbol mexicano mm fútbol de Europa y por supuesto también el básquetbol, ojo que ya viene también el béisbol de la liga mexicana, el béisbol de grandes ligas, todo esto lo pueden seguir, disfrutar a la manera de caliente punto MX más acción, más diversión, bajen la aplicación y reciben mil pesos para esa primera apuesta. Muy bien. ¿Algo querés decir, Mario? No, no,
4: no, no, nada más este sí, no, el paso que lleva el Cruz Azul y lo que está gustando, cómo está pues este, con un fútbol completamente ofensivo, creo que cayó muy bien el entrenador, ¿no? O sea como que en el fútbol mexicano. Martín Anselmi. Sí, Anselmi, este, ya lo habíamos hablado de dónde viene y todo eso, del, eh, Independiente del Valle de, de, de Un equipo pues casi ni conocido en el mismo Ecuador, pero bueno. Levante la le, mano
6: quien ha escuchado hablar sí, del
4: Independiente del Valle. Y que le fue muy bien en muchas temporadas gracias a la mano de Anselmi. Pero este, bueno, pero además tenemos el abierto de los cabos, que ¿Sí? está ahorita. Este, llevándose a
6: cabo. Sí, exacto eh, si te parece vamos a platicar de esto uh -huh. ya en nuestra siguiente intervención, solamente comentar que en la Fórmula 1 pues eh, hay muchos temas también para comentar, el Checo tuvo el cuarto mejor tiempo de la sesión, lejos de lo que hizo Max Verstappen el día de eh, ayer de esto y más, platicamos un poco más adelante aquí en el Fogelón.
4: Muy bien, muchas gracias. Buen día. Gracias y buenos días ya le contábamos hace un momento que en la Cámara de Diputados iniciaron los foros sobre las 20 reformas propuestas por el presidente López Obrador eh, hay críticas también, Movimiento Ciudadano por ejemplo anunció que no va a participar, porque considera que son una simulación, eh, no se entiende muy bien, porque en un principio habían dicho Movimiento Ciudadano, a, eh, a, con sus representantes, que ellos estaban dispuestos a debatir y que iban a, a incluso apoyar las reformas de carácter social, que contaran con sus votos, pero de repente dicen, ya no vamos a participar, en fin, Aleida a la vez es diputada, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, y me da mucho gusto saludarle, diputada, bienvenida.
7: Muchas gracias, muy buen día a todas y todos.
4: Bueno, pues, ¿cómo se van a llevar a cabo estos foros? ¿En qué consisten? ¿Y hasta cuándo, diputada?
7: Muchas gracias. Mira, eh, ayer la Junta de Coordinación Política ya inauguró esta etapa de discusión que se dividió en ejes temáticos de las reformas que envía el presidente de la República. Van a ser, pues, varios temas eh, para que no... Eh, eh, pues eh, ir uno por uno, que sería inacabable, se estipularon cuatro ejes, la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia. Uh -huh. Y de acuerdo a estos ejes se van a englobar las iniciativas del presidente y también las que los grupos parlamentarios deseen eh, introducir como contraste o lo que se quiera en términos de la discusión de esto que son los dos proyectos que tenemos de país. En todo momento nosotros hemos impulsado pues la regulación del Estado en diferentes materias. En, en minería, por ejemplo, ha sido nuestra, nuestra batalla y es la batalla de batallas en esta legislatura. Pero bueno, eh, la oposición no está de acuerdo con eso. Entonces ellos propondrán otros temas, pero que esto va a poner muy evidente ante la población que eso es lo importante, eh, las posturas de cada grupo parlamentario que estamos eh, proponiendo y, y qué es lo que la gente pueda eh, determinar con respecto a estas eh, iniciativas. O sea, yo creo que ahí hay una reflexión muy importante de qué país queremos, cómo lo queremos construir, queremos un Estado fuerte, o que libre mercado, o sea, quien regule la economía del país, y todo dividido en estos ejes, que, como te decía, ayer arrancó la discusión y vamos a seguir así en foros que va a establecer cada eh, pues cada Congreso local, sí. la propia Cámara de Diputados. El martes 27 se hará en la Cámara de Senadores la primera discusión temática uh -huh. sobre todos los temas que tienen que ver con la libertad. En el 12 de marzo uh -huh. en, también la Cámara de Diputados vamos a discutir todas las reformas que tienen que ver con bienestar, todo lo que plantea el, el presidente de un sistema nacional, público, gratuito de salud y cómo sí. hacemos una redacción que haga de la institución que resguarde nuestra salud una institución que opere sí. de manera eh, efectiva.
4: ¿También en esta parte viene el, eh, el asunto laboral, del salario mínimo y todo eso? Así es. Ya. Hay, hay consenso, ¿no? Bueno, parece que pues, con los que hemos platicado, hay, eh, de, digamos, de la oposición, también habría consenso en apoyar este tipo de iniciativas.
7: Pues ya han, han dicho, y eso es muy loable, que en varios temas no tendrían oposición. Uh -huh. Por ejemplo, la, el, el que tengamos mucha atención y un ataque frontal contra el fentanilo, uh -huh. Eso, pues, es algo que coincidimos. De hecho, en la plática que hubo con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, todos los elementos y los datos que nos da con respecto a esta forma de enfrentar desde el, desde el gobierno, eh, pues, esta propagación de gentanilo pues, hace sentido de que nosotros metamos las adecuaciones desde constitucionales hasta legales para que esa erradicación y combate sea frontal del Estado mexicano.
4: ¿Cuál es la postura eh, sería, o las o la líneas, se puede llamar así, de Morena? Eh, ¿Se pueden modificar las iniciativas del presidente?
1: Claro. Sí.
7: Mira, yo creo que ahí hay una, eh, eh, una postura que, que, que lamentablemente ha corrido mucho en la opinión pública sobre que no se le cambia una uh -huh. coma sí, sí, o sí. no hacemos modificaciones. No. Realmente todas las modificaciones constitucionales, y te lo digo desde la 64, que es donde a mí me tocó estar al frente de la de la Comisión de Puntos Constitucionales, las reformas llegan y no tienen una cerrazón eh, en términos de redacción, de discusión de contenido, sino para qué haríamos el Parlamento abierto. Claro.
3: Sí,
4: el chiste es enriquecerlas, que... donde hay consenso, enriquecer esas iniciativas. Exacto, ¿no?
7: y se aceptan adecuaciones, correcciones, Siempre y cuando, obviamente, no pierdan el sentido de lo que se claro. está proponiendo para efectos de la responsabilidad del Estado mexicano. Porque si, si ahí, bueno, en fin, es que dependerá sí, sí, del sí. tema, eh, pero no, tiene adecuaciones, para uh -huh. eso estamos haciendo una discusión abierta. Y eso
4: es lo importante, ¿no? Este, es, es, es que vaya, digo, porque también, digo, en, este, en esta época electoral eh, me parece que la mezquindad a veces gana, ¿no? Y, este, y también no reconocer lo que se ha logrado pues es muy mezquino y este hemos logrado creo que han logrado eh, muchos avances en materia por ejemplo salario mínimo Esa es, eso es una realidad que no se había tocado durante tanto tiempo y se logró obviamente también con el consenso de, de los partidos políticos no este eh, eh, ya 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 hacía falta algo así ahora consolidar eso sería yo creo que extraordinario ¿no?
7: así es estamos ya en una eh, en un momento en el que la discusión pública pues va a dar cuenta a la población, insisto, en qué posturas manejamos en cada uno de estos temas. Por ejemplo, en el, en el tema de, de los pueblos indígenas, yo creo que el que tengan personalidad jurídica, pues ya no tenemos que regatearlo, ya no tenemos por qué detenerlo. En el tema de bienestar animal, pues obviamente una sociedad que convive bien, no solamente es con los animales, también con el medio ambiente, con, con las plantas, pero bueno, en este caso es eh, salvaguardar uh -huh. el bienestar animal desde la Constitución. Y es un tema que ya está discutido, legislado, pero no ha transitado en pleno para ya poder ser algo que discutan también los congresos locales. Yo creo que ese es uno de los temas que también va a poder trascender uh -huh. en la discusión que tengamos
4: o sea el esfuerzo será tratar de aprobar en esta legislatura antes de eh, pues, no,
7: lo que se pueda o sea sí, sí, sí. obviamente es un paquete muy grande sí, claro. pero en donde encontremos el consenso la la mayoría calificada para que esto se determine pues lo haremos no Bien. este eh, pues esta búsqueda de que los todos los trabajadores tienen tengan una opción de vivienda también es algo que vale la pena que lo afinemos y que cada quien ponga de su parte como grupo parlamentario para que la institución que, que actualmente rige uh -huh. este, este sistema, bueno, tenga las condiciones propicias para hacerlo.
4: Lo que se pueda aprobar, se va a aprobar, es decir, no, no va a ir en paquete. este si va, va a haber, obviamente, mucha eh, polémica y oposición a las reformas que pretenden el cambio, por ejemplo, eh, del sistema electoral o del sistema del Poder Judicial. Eso eso se ve mucho más complicado que avance eh, con el consenso de la oposición.
7: Bueno, es, 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 es lo que nosotros queremos. Dejar muy claro que es parte de... Uh -huh. Porque esta discusión de los órganos autónomos es muy interesante en el momento en el que se habilita un fondo semilla para las pensiones. Y pues la oposición dice de dónde va a haber dinero para eso. Pues nosotros decimos que ya de una vez por todas adelgacemos eh, pues todas las instituciones en el país y los autónomos, bueno, pues si no... Si dejan de... Eh, que existir en términos de, de recursos, pues con eso podríamos habilitar un fondo semilla para las pensiones. Eso es muy interesante de discutir, porque obviamente ahí la oposición quiere mantener a los autónomos. Y, y bueno, hay una gran discusión, porque nosotros decimos que fueron en su momento hechos eh, cada uno para pues afianzar una respuesta a, a, a algo fallido del Estado, al acceso a la información, a los derechos humanos, a la competitividad. Bueno, desdoblaron instituciones que estaban en, en la Secretaría de Energía para hacerlas autónomas. Eso es algo que también ya tenemos que eh, pues discutir de una vez por todas si podemos fortalecer nuevamente a la Secretaría de Energía, regresarle todas estas funciones y evitar esta duplicidad con los estos
4: órganos autónomos. Bueno, será polémico por supuesto, sin duda. Este sí, claro. hab habrá que ver, este pues eh, diputada, gracias, tenemos pendientes obviamente de la discusión y cómo viene. Gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, gracias estamos atentos. A la, a la vez
4: diputada vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, sobre todo eso, bueno, pues están vinculados los temas efectivamente, como dice el diputada, si no hay una eh, reestructura en el gobierno como lo propone Morena, pues difícilmente se pueda eh, llevar a, a buen puerto su proyecto en la reforma de pensiones pero pues un capital semillas acabará muy pronto sobre todo de ese tipo, no alcanza ya, ya se ha dicho tantas veces, pero bueno ahí está el debate, no, 8 de la mañana dos minutos, es momento de irnos a la pausa y regresar con el resumen de la información más importante en esta mañana de jueves regresamos
0: el podcast de Enfoque Noticias